0: To The Moon's ego-podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtestet danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's D-vitamin, der hjælper med at opretholde dit immunforsvar og som er vigtigt for dine knogler og muskler. Se mere på Puri.dk Måden, vi kommunikerer på, siger mere om os selv og vores vraggås, end vi lige tror. I denne episode af Ego taler vi med psykoterapeut Anja Skav Andersen om, hvordan man lærer at blive bedre til at bruge et personligt sprog, om hvorfor det er vigtigt at blive opmærksom på sine egne behov og grænser, og om hvordan man identificerer sine trigger og irritationspunkter, så man kan møde sine nærmeste med tydelighed og varme øjne, frem for bebrejdelse og fingre. Vi skal også tale om, hvordan man i konflikter med børn lærer at bevare roen, så vi undgår selv at blive et barn. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en to The Moon-podcast. Hej Anja, og velkommen. Tak, fordi jeg må være Anja, du arbejder både med individuelle forløb, erhvervscoaching og parterapi, men i dag skal det jo handle om, hvordan man øver sig i at have et personligt sprog. Og inden vi dykker ned i begrebet, vil du prøve at, at forklare, i hvilke sammenhænge et personligt sprog kan være gavnligt?
1: Mm. Ja, altså man kan sige, at et personligt sprog er jo først og fremmest rigtig vigtigt i vores næreste relationer. Så det vil sige i samtaler med vores børn, og i samtaler med vores partner. Men i takt med, at vi sådan, det er også noget, de fleste skal lære at tale. Øh, og i takt med, at vi lærer det, øh, så bliver det faktisk noget, så bliver det en måde at have alle samtaler på. Også en svær samtale med en chef, eller også øh, en samtale med gode venner. Øh, men, men der, hvor det har størst betydning i forhold til øh, relationerne, det, det er jo de nærste.
0: Mm. Det lyder som øh, et attraktivt sprog at lære. <laughs> vil, du, vil du prøve sådan at, øh, at beskrive, hvad der er karakteristisk for et personligt sprog? Der, hvor det bliver mest sådan, relevant
1: at tale om et personligt sprog, det er selvfølgelig i, i konfliktsituationer. Mm. Øhm, fordi det er der, det kan være sværest. Det er der, hvor vi kommer til at tale upersonligt, eller det er der, vi kommer til at tale om den anden, i stedet for os selv. Så for mig ser jeg et personligt sprog, et sprog, hvor jeg taler om mig selv og ud fra mig selv. Så det er typisk et sprog, som er et jeg-sprog, og hvor jeg, kan man sige, autentisk udtrykker min mening. Og så kan man sige, at det kan vi jo gøre på mange forskellige måder, så et personligt sprog er jo ikke kun ordene.
0: Nej, det er også også
1: tonen. Og det er måden, vi siger det på. Så, så, så lidt som, man kan sige, der, jeg tror, det er i, i forskellige institutioner, hvor, hvor, hvor pædagoger taler girafsprog, øh, så er det sådan oftest, øh, ja, men altså, synes du selv, det er en god idé, at lade være med at tage flyverdragt på? Altså, der kan man sige, du siger jo sådan set de rigtige ord, men stemmen afslører jo fuldstændig, at, at vi ikke er ligeværdige mm. i den relation. Så et personligt sprog er et sprog, der tager udgangspunkt i mig selv, men også et sprog, som øh, har et roligt tempo, eller en, en, en varme, øh, og nogle varme øjen, øjenkontakt. Altså, så det er også det er kropslige.
0: Og nu nævner du, at, øh, at det også oftest bliver øh, nødvendigt at have det her personlige sprog, sådan i pressede situationer. Hvorfor er det så svært for os øh, ikke Helt naturligt at have det her øh, personlige sprog, hvor man taler et roligt tempo, tager ja, ja. udgangspunkt i sin egne følelse og forklarer tingene sådan fra et ærligt og kærligt sted.
1: Altså man kan sige, det har vi jo. Det, det vil jo også i, i virkeligheden være ideelt. Altså hvis du tænker på det, så er vi jo født sådan set ind i den her verden i 100% integritet. Det vil sige med, med fuldstændig forbindelse til hvad vi mærker, og hvor de strømninger, vi har. Hvis du kigger på en baby, så er de fuldstændig ligeglade med, om det passer omgivelserne, at de skider i bukserne, eller at de skriger om natten, eller at de har brug for at blive taget op. Altså, de kan mærke et behov, de udtrykker det, ja. uden at tænke særlig meget på, hvordan tager andre imod det. Og så kan man sige tak med, at vi selvfølgelig vokser op, og vi først knytter os til vores primære omsorgspersoner, og vi altså, socialiserer os i skoler og institutioner, så lærer vi jo at samarbejde, og man kan sige, det er der jo ikke noget galt med, vi har jo også brug for, for verden omkring os. Men min erfaring er, sådan som verden er, som den er med tiden, synes jeg, er blevet mere og mere og mere yderstyret. Så, så set fra min stol, der er rigtig mange af os blevet enormt gode til at samarbejde med, hvad andre synes, hvad andre ser, hvad andre tænker, hvad jeg skal levere i den her situation, eller i skolen, eller hvad ved jeg, og har mistet noget af forbindelsen tilbage til, hvem var det egentlig, jeg selv var. Og det gør, at når vi bliver presset, så så, så bliver det sådan en form for, kan du sige, automatpilot. Altså, så føler vi os krænket, uden helt at vide, hvorfor. Og så er det, at at vi typisk har sådan et, det kan være forskelligt, hvad for et beredskab eller automatpilot, vi så har i reaktionsmønstrene. Nogle kan blive vrede og komme til at råbe. Andre bliver tavse og trækker sig i kontakten og bliver kolde. Nogen øh, bliver ked af det, nogen går bare, det er sådan lidt forskelligt, men egentlig er reaktion, de samme, altså man kan sige, reaktionerne er forskellige, men det kommer af det samme. Mm-hmm.
0: Så er det, du siger også, at hvis man øh, generelt bliver bedre til at mærke sig selv og mærke sine behov og, og, og grænser i virkeligheden også, så når, man også øh, så når man måske ikke ud i de her ydre, punkter af ens øh, reaktionsmønstre? Hvad end de så er, om de er at springe i luften eller trække sig ind i sig selv?
1: Altså, det er i hvert fald min klare overbevisning. Det er selvfølgelig også farvet af det erhverv, jeg har. Mm. Men jo bedre vi kender os selv, øhm, jo hurtigere kan vi ligesom også sætte nogle personlige grænser rundt om os selv. Men det her, det vil jeg. Det her, det vil jeg ikke. Mm. Øhm, nej, jeg vil gerne have, at du rydder op efter dig, eller jeg bliver ked af, at du kommer for sent hjem, eller hvad hvad det nu er. Jo mere vi kender os selv, så kan vi ligesom fange det og få det sagt, inden vi bliver nødt til at råbe det. Giver det mening? Så så det at tale et personligt sprog er jo at være god til at orientere sig indad og mærke sig selv, og så træde frem fra et mere neutralt sted og udtrykke den mening med respekt for, at det kan være, at du ikke ser verden på samme måde som mig.
0: Hvis man kan mærke, at der er noget, der, er, der, der irriterer en. eller mm. Hvor der er noget, der virkelig sådan, øh, man reagerer i sin krop og kan mærke, at det her det synes jeg ikke er rart, eller det her bliver jeg ked af, eller det her bliver jeg frustreret mm. over. Hvad er det, man i, i den situation øh, skal være opmærksom på, og hvordan kan man hjælpe sig selv til at nå derhen, hvor man kan sætte ord på det?
1: Der er ingen på planeten, som kan aktivere kan man sige, alle vores gamle sorg og alt vores vrede og frustration og og kederlighed, som synes det er i hvert fald det, jeg ser som vores partner. Det, jeg sådan oplever, der, hvor det kan blive rigtig svært, det er typisk, når vi ikke føler os set og hørt og forstået i vores parforhold, så bliver vi vrede. Og vi tror altid, det handler om opvasken, eller det, vi havde konflikten om, eller du kom for sent, eller hvad det gør. Men det, det er sjældent egentlig det konkrete der er problemet. Det er næsten altid, hvad det har ramt af gamle sår. Altså, der ligger nedenunder ubevidst, mm-hmm. som, som får alle de her voldsomme følelser op.
0: Så når man kommer hjem og bliver irriteret over, det er fuldstændig tænkt eksempel, at øh, overtøjet ligger og flyder ud i gang. Yeah. Hvor er det irriterende? Yeah. Hvorfor er det mig, der skal hænge det ind i skabet? Så inden man bliver sådan irriteret over det, yeah. hvad gør man så?
1: Ja, så hvis vi nu tager sådan et eksempel ikke sådan helt grundlæggende, så hvis vi kigger objektivt på det, hvordan kan et skænderi mellem to mennesker, der elsker hinanden, starte over nogle jakker, der ligger på ja, gulvet? Altså, hvis vi tænker om svagt. det, det er jo vanvittigt, ikke, ja. hvor vi hver især efter sådan en tur der kan lande et sted, hvor vi føler os forkerte og ensomme, og, og med en kæmpe afstand imellem os. Ikke? Det, når vi kigger på det objektivt mm. eller logisk, så giver det jo ingen mening. Nej. Øhm, så du kunne man kunne sige logisk se, du kan vælge at lade de lade jakker ligge. Jeg gider ikke rydde dem op På et eller andet tidspunkt Så er der vel lavet et bjerg Så er der en eller anden Der får lyst til det Eller også så kan du vælge at sige Jeg hænger dem op Skid være med det mm. Eller vi skal tage en snak om Hvordan hænger vi jakker op her hjemme For fremtiden Men det er bare ikke det der sker Det der typisk sker Ubevidst det er Her kommer jeg dødtræt hjem fra arbejde Jeg har handlet ind Jeg har gjort dit og datadudt og, og nu kommer jeg ind ad døren Og du kunne ikke engang Hænge din egen jakke op Og under det ligger der Du er ligeglad med mig jeg er ikke betydningsfuld for dig. Du værdsætter mig ikke. Du ser ikke det kæmpe arbejde jeg, stykke arbejde, jeg laver i den her familie. Og under de følelser, der ligger der en følelse af, at du elsker mig Og fra det sted, så fyrer vi den af. Fordi så er der noget på spil, ikke? Mm. Og problemet er, at det eneste, der bliver bevidst for os, det er jakkerne. Men det, der i virkeligheden, det vi reagerer på, det er alt det, der ligger nedenunder. Så en del af det personlige sprog, er jo at lære sig selv lidt bedre at kende. Fordi i det øjeblik, at jeg ved, jeg kan komme ind ad døren, og så kan jeg råbe af min kæreste, hvorfor fanden har du ikke hængt de jakker op? Nu er det tusinde af gang. Og så kan han sige, du kommer sgu da skide sur hjem hver evig eneste dag, og du overhovedet ikke set, at jeg tog vasketøjet. Mm. Og så kan vi ligesom køre den der, hvem er rigtig, hvem er forkert, hvem er den skyldige? Mm. Øhm, og det skaber altid afstand, og det løser næsten aldrig problemet. Men hvis nu jeg kender mig selv så godt, at jeg ved, at jeg kommer træt hjem, der skal ikke ret meget til at tænde min lunte når jeg er træt. Så hvis jeg nu kan gå ind og sådan... Okay, jeg mærker lige, at registrere den der irritation, som helt naturligt er der, over at det hele ligger og flyder i entréen. Okay. Øhm, hvordan kan jeg lige berolige mig selv? Altså, så i stedet for at gå med følelsen af irritation, så have sådan lidt, jeg plejer at sige som en grundregel, ikke? når du bliver rigtig irriteret, eller vred, eller ked af noget sådan mm. ud over almindelige ting. Ikke? Så, så regn med, at ca. 70-80% af det, det ikke handler om situationen, det handler om din egen historie. Og så er der måske 20-30 procent, som handler om en adfærd hos andre, der har trigget noget gammelt i der.
0: Og nu du ser en gammel historie. Er vi så helt tilbage i barndommen? Eller er vi tilbage til, hvad der skete nede på gaden, inden man kom ind i huset? Men det ud, kan egentlig
1: være begge dele. Mm. Altså, men, men, men for det meste, så taler man, kan sige, at den måde, vi er i verden på, er jo på en eller anden måde øh, blevet udviklet øh, i barndommen. Mm. Og det er jo derfor, hvis man gerne vil ændre eller have mere viden om sig selv, så er det en god idé at arbejde med sig selv, fordi så får vi simpelthen en, 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 et blik for, Gud, hvad var det for noget, der egentlig var noget gammelt, jeg var ramt af, og hvad handler om nu og her. Men jeg plejer at sige, hver gang du peger en finger, så er der tre, der peger af. Og i det øjeblik, vi vil have, at andre mennesker skal ændre sig, så bliver vi magtesløse. Det, det, kan, det kan vi jo ikke, det vi jo ikke herre over. Mm. Det kan godt være, at de er syvskede altså, idioter, Det kan også være, at vi overreagerer, men men lige så snart vi er ude af os selv, så så får vi ikke nogen mulighed for at handle. Men det vi altid kan, det er jo at handle selv. Altså den del af det, som kommer fra mig, den har jeg altid muligheden for at være nysgerrig på og lægge lidt ned, så jeg kan træde frem fra et lidt mere roligt sted. Og fra et lidt mere roligt sted, så vil verden også respondere på mig anderledes.
0: Så første skridt på vejen, kan man vel sige, det handler om som du siger, at få ro på sig selv. Yeah. Altså at øh, være opmærksom på, når ens krop begynder at reagere på noget, og når, det bliver, når der er noget, der ligesom bliver sat i gang. Altså en rigtig, rigtig god idé, og det lyder sådan rigtig psykoterapeutagtigt, men det virker
1: bare. Øhm, det er bare sådan, at vores krop reagerer hurtigere end vores hjerne. Mm. Så typisk, hvis jeg er ved at blive vred, så vil min krop faktisk have registreret det lang tid, før jeg forstår det oppe i hjernen. Så... Der, hvor man kan være rigtig, rigtig nysgerrig, og det er jo tit, altså det er jo tit de samme situationer. Altså det vilde er, at vi har jo de samme diskussioner og skænderier. Det bliver jo ved.
0: Mm.
1: Altså, når folk i parterapi... Det, hvor lang tid har I skændt som det her? Jamen, 10 år, siger det. Så jeg kan bare, herregud, har I ikke overvejet at prøve noget andet? Fordi det, der, det virker tydeligvis, ikke? Så man kan sige tag nogle af de situationer, hvor det altid bliver svært. Det kan være flyverdragten i hentesituationen, det kan være mm. øh, diskussionen omkring sengetider, eller du ved, fordeling af arbejdet i hjemmet, eller du ved, hvor meget sex skal vi have, altså whatever, det, hvad, folk, hvad par nu bliver suger på hinanden over. Øhm, men hvis vi ligesom øhm, går til det, kan man sige øh, på den måde, at, øhm, at jeg vil i hvert fald tage ansvaret for min del, så hvis, hvis jeg gør noget andet, så sandsynligheden for, at han eller hun responderer anderledes på mig, den, den kommer også til stede.
0: Det er nemmere at møde nogen, der øh, responderer øh, roligt på en rolig reaktion.
1: Ja, og også en, en reaktion, lad os sige, hvis vi tager eksemplet med jakkerne. Så hvis jeg kommer ind ad døren og starter med at råbe til min kæreste, for fanden har du ikke hængt jakkerne op? Det er simpelthen, det ligger og flyder her hver evig eneste dag, og død har man træt af det. Så er jeg i gang med, altså sådan, du gør heller aldrig din del. Mm. Så er jeg i gang med det, vi kalder sådan en dutte-samtale. Du er også, Så det, jeg gør, det er, at jeg taler om min partner. Og det vil altid skabe modstand. Mm. Altså, når vi føler os kritiseret på den måde, så rejser der så modstand. Og det behøver ikke at være modstand, hvor vi råber og skriger. Det kan også være modstand, hvor vi bliver tavse, eller trækker os, eller hvad ved jeg. Hvis nu jeg gik ind ad døren og tog en dyb indånding, fuck, hvor de her irriterende med de her jakker, og det er hver dag. Jeg tager lige en dyb indånding. Og fra det her lidt mere rolige sted, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have? Men jeg vil faktisk gerne have, at de bliver hængt op. Okay, så kunne jeg gå ind til min kæreste og sige, du ved hvad, alle jakkerne de ligger ude på gulvet igen. Og jeg kan simpelthen få sådan en følelse af, at, at, at I er ligeglade med mig, eller at, du ved, at jeg skal lave det hele. Og det er sådan en dødsyg følelse. Så er I ikke søde at hænge dem op. Og som et spørgsmål, ikke? som man kan sige ja eller nej til, men, men man kan sige, jeg siger noget om mig selv, i stedet for at sige noget om dem. Og det kan de fleste bedre holde ud og høre. Mm. Og så kan det være, de siger, jeg gider sgu ikke hænge de jakker op. Okay, men så taler vi om det, det handler om, og det er jakkerne. Så det der med at træde frem fra et mere personligt sted, og sige, hvad det gør ved en, og hvad det er, jeg rigtig gerne vil have.
0: Øhm som du nævner, der der jo ikke noget, der kan trigger os så meget som vores allernærmeste, og her mm. heriblandt selvfølgelig også vores børn, hvor øh, alle forældre sikkert kan øh, genkende en situation, hvor man virkelig taber suten Ja. Yeah. <laughs> øh, og, øh, og som du siger, det er jo en lidt anden måde at udtrykke sig på, fordi børnene ikke forstår det på samme måde. Men hvordan er man bedst tydelig over for sine børn, mm. også i forhold til ikke bare at lade sig Øh, altså det, det her med, at de vil også gerne mærke. De har yeah. også brug for at kunne mærke, yeah. hvor grænsen så... går, og hvor man yeah. er, og så videre. Altså, efter min mening, så bruger rigtig
1: mange forældre alt for mange ord. Altså, kan slet ikke det der med at argumentere, og du kan da nok forstå. Mm. Så altså, altså, de bliver sådan helt snot forvirret. Mm. Øhm, så hvis nu jeg skulle tale person, hvis jeg skulle tage eksemplet med min, Jeg har en søn ikke på syv, nu han, men da han var tre, der kunne han rigtig godt lide is. Så hvis vi tager ham som eksempel, Øhm, jamen så kunne vi være på en eller anden tur, og så kunne han have fået en is som formiddagen, og så har han måske også fået en om eftermiddagen, og så vil han have en mere. Mm. Og jeg kan mærke, ej, jeg vil sgu ikke give tre is, det er for meget. Så jeg siger nej. Så er det flitsbue. Altså vi snakker bare, og lægge sig ned og ruller sig, og, du ved, og det helt store, mm. og, og alt muligt, og børn er jo meget sådan dramatiske, mm. så det er jo, jeg må aldrig få is, og du også, så og du, du dum, mor, bla bla bla. Så det, det kan trick der i mig, hvis jeg ikke fanger mig selv, det er, det er uretfærdigt. Han er mæt Han har skudt da lige fået to,
0: og så, skal så kan jeg vi begynde. Aldrig på tur mere.
1: Og vi skal alle på turen, Og det er trusler, ikke? Og ja. så går jeg skel ud i gang og skel ud er jo meget mere end råber skri. Skel ud er også bebrejdelse, Så og skel ud er også jeg går i offer. hvor er det synd for mig? Mm. Hvad er du? Så, så det er jo der kan ske. Det er at begynde at sige til ham. Ved du hvad? Det er fuldstændig urimeligt. Du har fået to is. Nu har jeg gået rundt med dig hele dag i zoologisk have, og du har simpelthen så du der mm. Så kan jeg lige fange den. Og tage den der helt dybe indånding og sige, okay, jeg kan se, du er rigtig ked af det. Er det rigtigt? Ja! Yeah! Okay, du vil vildt gerne have haft is nummer tre. Ja, yeah, jeg ville, og du er rigtig dum og alt muligt. Okay, Jamen, jeg kan godt forstå, at du er ked af det. Hvis jeg begynder at skælde ham ud for hans adfærd, så, er jeg, så, så, ender vi, altså, så gør jeg ham forkert, og så, altså, så er vi begge to ked af det. Hvis jeg nu anerkender, at han er ked af det, og han skal ikke have is nummer tre, og jeg vil godt trøste ham, fordi han er ked af det, så anerkender jeg følelsen, men han får ikke isen. Og og, og der kan du sige, det han så lærer ved, at jeg taler et personligt sprog, og sætter en grænse over for mig selv, men en venlig grænse, og anerkender ham i de følelser, han nu måtte have, det er, at så kan han sidde måske efter lidt tid og blive trøstet, og så kan nervesystemet falde til ro. Så tager det hvad? 10 minutter et kvarter? Og så kan de så, okay, og så videre... Så det er noget af det, det personlige sprog kan i forhold til børnene, men det kræver, at jeg fanger mig selv lige der, hvor jeg synes, det er uretfærdigt. Ellers bliver det umuligt at gøre det, som jeg lige beskrev.
0: Men når man så ikke når at fange sig selv, og man står i en situation, hvor, det, hvor man jo godt kan se retrospektivt, det var ikke godt for nogen. Vi, mm. tab- tab- Vi var begge to børn Men, i den situation. Ja. Det føles af helvede til, for at sige det ja, øh, rent ud. Ja. Øhm, er der også noget, øh, ligger der også noget arbejde i, når man ser lidt på sin egne, på de her hændelser, og tænke okay, så næste gang, eller altså, blive ret konkret og dyrke lid lidt i forhold til, hvor var det egentlig, det gik galt? Hvad kunne jeg have gjort? eller Hvad er det for nogle spørgsmål? Altså det, som jeg
1: synes altså er rigtig godt, og også ved det personlige sprog, det er, at vi kan også bruge det til at rydde op baglænds fordi mm-hmm. nu sidder jeg og taler om alt muligt og i, den, i den ideelle verden, så den er min egen heller ikke. Det er der ingen, der er. Men når jeg indimellem er kommet til at blive forvred, lad os nu sige, at jeg havde fået råbt ham ind i hovedet, da han nede og mm-hmm. bankede var en forkælet mig og nu havde jeg gået her hele dagen, og bla bla bla. Og så ville der på et eller andet tidspunkt blive tavst imellem os, eller han vil holde op med at græde, eller men det ville ikke være rart, og vi ville komme hjem, og så kunne man ligesom synes, det hele var... Så kunne man fortsætte skinneriet, eller man går hver til sit, eller hvad man nu gør. Så det, der typisk sker for os voksne, det er, at vi kan mærke, at det er så ubehageligt. Det gør jo bare så ondt indeni, så det jo, Altså, øhm, så hvis nu... Så, så kan jeg egentlig lave den samme analyse der. Sig hvad pokker var det, jeg blev så vred over? Altså, altså igen det der med, hvad er det, jeg selv mærker lige nu? Okay, jeg mærker, at jeg bliver alt for gal og det ikke var rart. Jeg kom til at råbe en lille dreng.
0: Mm.
1: Og... Øhm, Okay, hvordan kan jeg sige det faktisk til ham, så jeg kan rydde op lidt baglæns og så gå hen og sige til ham, du hvad, jeg har på fornemmelsen, at du synes, jeg skilte dig rigtig meget ud. Er det rigtigt? Ja, det er det. Okay, det er jeg ked af. Punktum. Og, og tit med børn skal der ikke være så meget mere. Jeg er ked mm. af, jeg råbte dig. Mm. Hvis nu det havde været et lidt ældre barn, kunne jeg sige, at jeg fik bare sådan en følelse af, at, at jeg ikke havde gjort det godt nok, og jeg havde gjort mig sådan en uge med, og så blev jeg vred. Det må du undskylde. Mm. Jeg synes faktisk, vi havde en rigtig hyggelig dag.
0: Og at kroppen og hjernen, på trods af de her sådan, autopilot-mekanismer, mm. er den så god til at lære af, at man så tænker tilbage, et skridt tilbage, og tænker, okay, det gik jo også galt, fordi jeg sådan og sådan, eller jeg var presset på nogle andre ting, der gjorde, at jeg så øh, tabte Og års-
1: Årsagen er egentlig lidt ligegyldigt. Det bliver sådan en lille smule forklaring og røv, ikke? Fordi at og der kommer vi lidt til at retfærdiggøre. Nå, men
0: I ens selv, ja. altså i ens egen udvikling i forhold til at undgå ja. den situation igen, undgå at man kommer ja, derud. Ja.
1: Men men det tror jeg også er en anden ting, at det er, som om vi altid gerne vil undgå uenighed og konflikt mm. og virkeligheden er, at hvor der er mennesker som er sig selv, så vil der være konflikt og uenighed. Spørgsmålet er, vi, vi, når vi taler konflikt og uenighed, så tænker vi altid, at det er noget frygteligt voldsomt og det er noget vi skal undgå. Og det er typisk en af grundene til, at vi kan komme til at gå for langt. Vi går simpelthen for langt over vores grænser. Vi går alt for langt. Og så kommer vi til at sætte grænsen alt for hårdt. Så hvis vi kunne lære at mærke lidt inden, at det er faktisk ikke okay for mig, altså jeg overgår ikke den der tredje godnat-historie, eller at mm. jeg gider faktisk ikke at være den, der laver aftensmad i aften, eller hvad pokker det nu er. Øhm, hvis vi kunne mærke det lidt før, så kunne vi også træde frem et mere roligt sted fra og tale mere personligt sprog. Men der strækker vi os for langt, og så bliver det for voldsomt. Mm. Øhm, så man kan sige, det handler ikke om at undgå uenighed. Det handler om at kunne være i uenighed på en, altså, hvor man kan sige, at i en god proces. Mm. Så i virkeligheden og er vi
0: bedre til at tage en status på sig selv. Ja.
1: I hvad man mm, trives i. Præcis. Så jo hurtigere jeg ved, at hvad for nogle situationer er det, der kan tricke mig, jo bedre jeg kender mine typisk kropslige signaler, der fortæller mig, at nu er jeg ved at gå for langt. Øhm, jo, 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 jo mere kan man sige kendt det indre landskab er, jo bedre kan jeg blive til at udtrykke mig mm. på en måde, så andre kan holde ud og høre det.
0: Der er jo mange af de her eksempler, der også... Øh, altså for eksempel scenariet, Altså det yeah. her med, at øh, situationen er tilspidset. Man, skal, man, tror, man synes, man skal noget øh, bestemt, og barnet øh, vil ikke. Yeah. Øh, man kan allerede se det udspille sig. Åh oh, nej, yeah. går galt? Hvad er det, man gør i den situation? Ja, yeah. så
1: man kan sige... Altså, jeg kender rigtig mange øh, også... Øh Hardcore-karrierekvinder, som jo hele dagen arbejder i et sindssygt højt tempo, og så skal de lige hente et lille barn i bogestuen eller i børnehaven. Og når du kommer ind ad døren med den energi, ikke, som er sådan en meget, jeg kalder det sådan drive-energi, der er det der, vi handler og analyserer, og øhm, den passer utroligt dårligt til børn. Mm. Altså børn, de er ikke struktureret på den måde, de er langsomme, og de, du ved, de bliver jo lige op... Jeg ved godt, jeg skal dig på men nu bliver jeg lige så optaget af at lege derovre hjørnet, ikke? Så når vi suser ind i en institution, og ikke har set børnene hele dagen med den energi, så bliver det svært. Så, så rigtig mange, øh, jeg kender, de kan fx. Altså så kommer de måske bare lige 5-10 minutter før til institutionen, så sætter de meditationsmusik på i bilen. Så man bare lige 5 minutter. Og det, du behøver ikke engang sætte musik på. Mm. Du kan også sige, nu tager jeg lige 5 minutter, hvor jeg bare lige sidder. Uden en telefon, uden noget. Og bare lige tag nogle dive til til bare grounding, ja. at du kommer i kontakt med dig selv, at du bliver rolig. Fordi når du, altså man kan sige, at børn spejler os jo. Altså det, du får sendt i hovedet, det har du selv sendt ud. Mm. Så, så hvis, så kan du, og en anden ting, som også synes, altså det er også lidt coaching og kognitivt, men det er, nu ved jeg, at jeg går ind i en situation, og jeg ved, at det kommer til at blive lidt svært. Så det der med at lige at forholde sig til det, nu går jeg ind et sted, hvor det kan blive, jeg kan blive lidt aktiveret, eller triggered der. Um, så at du netop tager ekstra hånd om dig selv, så du kan træde frem lidt mere roligt. Også med en, kan man sige, egenomsorg i Gud. Det er en af de situationer, der kan blive lidt svært for mig. Mm. Så hvis du forestiller dig, at du så går ind i institutionen egentlig lidt mere roligt, og hvor du sådan lige har tænkt det scenarie igennem i forhold til, ja, jeg ved godt, der kommer til at være lidt ævel her. For enten gider han eller hun ikke med hjem, eller også er de kede af det eller trætte. Så får først også noget af glansbilledet forventningen ud af det, og sådan, okay, jeg jeg kan sådan lidt mere roligt være i, at der kommer til at ske lige præcis det, jeg vidste, der ville komme til at ske. Men det er, når vi kæmper imod vir- virkeligheden, at det, det må ikke blive til et problem. Hvad hvis nu ikke gik derhen velvidende? Det bliver et problem. Mm. Og jeg går derind i det problem roligt. Og så må vi se, altså, du ved, så kommer, så, altså det er det, jeg kalder sådan et dialektisk perspektiv, altså når mm. jeg sender noget andet ud, så responderer verden anderledes. Mm. Når vi sender noget andet ud til vores børn, siger ikke, de kommer til at tilpasse sig og gøre alt, hvad vi vil, men så responderer de også mere roligt, så kan konflikten omkring, hvad vi skal, blive mere rolig.
0: Og det her dialektiske øh, perspektiv, det gør så jo også gældende i forhold til ens partner. I øhm, forhold til hvis og ens partner ikke lige har ja. lyttet den her episode og kender noget til personligt sprog, ja. så vil det, at man selv gør brug af det, være... Øh, hvad skal man sige, inspirerende, eller det vil være sådan til spejling, eller hvad kan man sige, fordi det, man sidder jo også lidt og tænker, det kræver jo også, at den anden ligesom er med på ja. det. Men det, og det og er det, måske
1: ikke. Og, og det har jeg hørt så meget også, når jeg har undervist i det her. Ikke. Altså folk siger, min mand, han gør bare uhovedet ikke. Han, han sidder og dutter i samtalen, har det sådan, at, men det ved jeg godt, han har ikke været på kurset. Nej. Han er ikke interesseret i det her. Øhm, så altså man kan jo ikke trylle verden. Altså det er igen det der med, at du kan ikke trylle de andre anderledes. Nej. Men så jeg, jeg tror, også jeg plejer at sige sådan, Hvis du ser konflikt komme væltende hen imod dig Hen over bordet Så gå ud fra, at det skyldes din egen adfærd
0: mm.
1: Altså det kan godt være, at han er en idiot Eller hun er en idiot, eller børnene er idioter Men, Og det kan også være, at de ikke er Men det kan jeg ikke gøre noget ved Så hvis der er en dårlig stemning Eller hvis der er masser af konflikt i luften Så overvej hvad jeg selv kommer til tors med mm. Fordi det kan jeg ændre Og i det øjeblik, at jeg ændrer min tone i det øjeblik, jeg træder mere roligt frem, i det omfang, jeg bliver mere tydelig, på et ikke eller det vil jeg gerne. Så vil de også respondere anderledes på os. Så der er jo også noget i min adfærd, der har trigget dem. Og det er mm. også derfor, jeg får forsvaret. Så, 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 så i et mere, et mere autentisk og roligt og personligt sprog, så er mit gæt, at i rigtig mange situationer, så vil de andre ikke have behov for at reagere helt så skarpt. Mm. Fordi det rejser mindre modstand. Så hvis jeg sådan skal kode det helt ned, altså sådan, hvad er det personlige sprog, altså ned til sådan noget, du ved, uanset om man er interesseret i psykologi, eller man ikke er en skid interesseret i det, så, så, så vil jeg sige, jeg er virkelig tilhænger af tydelighed. Jeg mener, at det er enormt trygt, både for børn, og også for vores partner, og jo, at alle mennesker rundt om os, at vi er tydelige. Mm. Altså tydelige omkring, hvad jeg vil, og hvad jeg ikke vil. Det er simpelthen så trygt at være omkring mennesker, der er tydelige, fordi når du tydeligt tilkendegiver, hvad du vil eller ikke vil over for mig, så behøver jeg ikke at bruge energi på at regne dig ud. Mm. Jeg skal ikke tænke, at hun siger ja til noget, men hun vil i virkeligheden eller noget andet. Eller, du ved, på den måde, så, så kommer jeg på overarbejde, hvis jeg hele tiden skal fortolke, hvad der mm. i virkeligheden foregår over i dig.
0: Ja, det skaber en utryghed. Og det skaber
1: ikke? nemlig utryghed, både i børn og i vores partnere. Så det at være tydelig, det er virkelig trygt. Og så skal man bare ikke blande tydelighed sammen med hårdhed.
0: Nej.
1: Så jeg var lige ved at sige, jo mere tydelige vi er i forhold til grænser, eller når vi træder frem, jo blødere skal vi være på processen. Altså, jo blødere skal vi være på den måde, vi siger det på. Altså i vores sprog. I vores sprog, og, og vores stemme, og vores øjenkontakt. Og det er derfor, det bliver så vigtigt, at jeg lige er kommet i ro selv. Fordi jeg kan ikke træde frem venligt og roligt og tydeligt samtidig, hvis jeg ikke også har lidt ro på mit eget system. Mm. Giver det mening? Og hvis jeg skal vælge, altså man kan sige, at tolen afslører altid. Så det er vigtigere, hvordan vi siger noget, end hvad vi faktisk Siger. Og det er lidt tilbage til helt hvordan vi startede, altså med,
0: med ikke.
1: Tonen afslører os. Altså venlig tydelighed. Mm. Det kan de fleste rigtig godt lide at være omkring. Mm. Det er så trygt at være sammen med mennesker, der træder frem. Også når der er noget, de ikke vil. Så på den måde er, er venlig tydelighed faktisk også øh, meget rummeligt. Mm. <laughs> Selvom det selvfølgelig også vil afsløre indimellem, at vi ikke er enige. Ja. Men det, behøver Men det er vi hell- ikke målet. Det er ikke målet. Det behøver vi ikke at være. Nej. For pokker nej. Altså, mm. Tænk, hvis vi alle sammen skal se verden ens. Og, mm. og det, det, er jo, det er jo slet ikke det, der er meningen. Altså, man plejer at sige, sådan, tror jeg, der hvor jeg har undervist i hvert fald, altså meningen med at være sammen med andre mennesker, det er jo at lære sig selv bedre at kende.
0: Tusind tak, Anja, for at gøre os klogere på, øh, på det personlige sprog, og om hvordan man øh, kommer i gang med det, det har været en rigtig fin snak der også jo handler meget om at være opmærksom på sine egne behov og sine egne grænser inden man når dertil hvor øh, triggerne går i gang tak selv tak To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Puri styrk din krop indefra med gennemtestet danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser Prøv blandt andet Pureys D-vitamin, der hjælper med at opretholde dit immunforsvar og som er vigtigt for dine knogler og muskler. Se mere på purey.dk.